0: Pagina 3 le 9.38 secondi in quest'istante oggi è venerdì 6 agosto 2021. buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà il bentornate e il bentornati a pagina 3. la cultura nei giornali nel web e nelle riviste oggi quasi tutti i giornali nelle loro pagine culturali parlano dello scoop di Le Monde sui manoscritti di Selin lo scrittore Selin e di Selinomani in solluchero ne parla per esempio il foglio ne parla il corriere questo che vado a leggervi è Francesco Musolino sul messaggero che spiega in poche righe molto bene che cosa è successo e poi poi cercheremo di capire perché la scoperta è importante. Il quotidiano francese Le Monde, scrive Musolino sul messaggero di oggi, lancia lo scoop e parla apertamente di un tesoro inestimabile destinato a modificare la nostra conoscenza dell'opera di Céline, amato per il suo genio ribelle e condannato per il suo antisemitismo, antisemitismo che era feroce. I tesori ritrovati di Céline sono opera del critico Jean-Pour, Jean-Pierre Thibaudot che ha passato lunghi anni a trascrivere migliaia di pagine manoscritte che l'autore francese Céline appunto soleva tenere unite con mollette da bucato. Céline non mentiva. Nel 1944, mentre lui fuggiva eh, insieme agli ultimi collaborazionisti verso la Germania nazista e lasciava quindi la Francia, dei ladri, dei saccheggiatori portarono via ogni cosa da casa sua. Non mi hanno lasciato nulla, fu un po' la sua ossessione negli anni successivi della sua vita. A Le Monde, eh, prosegue Francesco Musolino qui sul messaggero, Jean-Pierre Tibodeau ha raccontato che un giorno un uomo si è presentato con sacchi pieni di fogli manoscritti. Da Céline. Me li ha consegnati, racconta Thibaud, ponendo una sola condizione: non dovevo renderli pubblici prima della morte di Lucette. Lucette de Touche, la moglie di Céline in quanto essendo lui questa persona che aveva evidentemente eh, o saccheggiato o ereditato il frutto del saccheggio questi grandi sacchi pieni di manoscritti in quanto lui essendo di sinistra non voleva arricchire la vedova dello scrittore la morte di Lucette è avvenuta nel 2019 lei aveva 107 anni e eh, oggi appunto questi manoscritti rivedono la luce ne scrive sulla stampa di oggi Ernesto Ferrero che di Céline eh, traduttore il titolo dell'articolo che vado a leggervi e che racconta molto bene l'importanza di questa scoperta è ovviamente i manoscritti perduti di Céline e allora scrive Ferrero il ritrovamento di migliaia di pagine che sembravano perdute per sempre è un po' la Pompei del dottor Louis Ferdinand de Touche in arte Céline dal nome di una nonna molto amata e grande affabulatrice i manoscritti scomparsi erano il suo grande cruccio, la sua ossessione. Alimentavano quel torrente di recriminazioni, rancori, lamenti, invettive che rovesciava su amici e sostenitori. In primis i suoi avvocati, poi Jean Paulin, lo scrittore, e poi l'editore, il povero Gaston Gallimard, sommerso da scariche di contomeli al vetriolo. Tornato in Francia dall'esilio danese, Céline, dopo essere stato condannato a morte in contumacia per collaborazionismo, autorecluso in un villino un po' cadente di Meudon, vicino a Parigi, barbonizzato, circondato da uno stuolo di cani, gatti e pappagalli e assistito amorevolmente dall'eroica moglie Lucette, che continuava a dare lezioni di danza e il suo mestiere, il refrain era sempre quello. I libri che gli avevano portato via quando nel 1944 era fuggito verso nord, verso la Germania. Gli avevano devastato l'appartamento al 4 di Rue Girardon in cui viveva. Non mi hanno lasciato niente, diceva, non un fazzoletto, non una sedia, non un manoscritto. Un lutto che non riusciva a elaborare che lo rendeva ancora più ringhioso era riuscito a salvare Caspip, che poi f- verrà pubblicato un potente torso del romanzo che doveva chiudere la trilogia la trilogia, scusatemi, autobiografica avviata trionfalmente con il viaggio al termine della notte del 1932 e morte a credito del 1936. Céline lo aveva scritto proprio in Rue Girardon, dove non c'è nessuna targa che lo ricordi gli era rimasta in quel momento una combriccola di pochi amici fedeli pittoreschi bohémien, forti bevitori e svelti di parola non parlavano di politica ma Céline era pur sempre l'autore dell'esagitato pamphlet antisemita Bagatelle per un massacro così lo scrittore Roger Vailan che frequentava al piano di sotto una cellula della resistenza che Céline, precisa Ferrero qui sulla stampa si era ben guardato dal denunciare aveva pensato un attentato il gruppo era stato poi fermato dai dubbi come si fa ad ammazzare l'autore del voyage Il viaggio al, de, al termine della notte che piace tanto a Trotsky le cento pagine di Caspip, che ho avuto l'onore di tradurre, prosegue Ernesto Ferrero sulla stampa di oggi, bastano a se stesse, perfettamente compiute e autonome come sono. Raccontano potentemente la notte in cui il giovane Detouche si presenta alla caserma dei corrazzieri di Rambouillet per arru- arruolarsi come corraziere, tra cavalli che scappano e le crisi epilettiche che travolge il maresciallo d'alloggio Le Meux e i suoi toni truanti monologhi. La follia della grande guerra è già annunciata e condensata lì. Eh, adesso apprendiamo che il benemerito archeologo delle carte seliniane, appunto il critico teatrale Jean-Pierre Thibaudot, ha trovato le 600 pagine del seguito, 600 pagine del seguito, che portano il protagonista Ferdinand, ferito al braccio in una missione di collegamento, in un ospedale del Belgio, in cui si aggira una perversa infermiera erotomane. Insieme a quelle Thibaudot ha decifrato altre migliaia di pagine dedicate tra l'altro al soggiorno londinese che seguì l'esperienza della guerra. Una manna, dice ancora Ernesto Ferrero, una miniera da esplorare. Si è sempre vantato, Céline, di quella montagna di fogli su cui si continuava a dannare con la furia insoddisfatta di un artigiano maniacale, sempre alla ricerca ossessiva della parola giusta, dei ritmi martellanti, della petite musique, che era il suo marchio di fabbrica. In molti hanno creduto che fossero un po' le vanterie di un disperato, che ancora fremeva di rabbia quando ripensava ai pia, ai saccheggiatori, ai depredatori infami che gli avevano devastato l'appartamento evidentemente non erano solo dei vandali o dei rozzi puratori accecati dall'odio la storia del trafugamento di queste carte ha all'aria di essere un capitolo avventuroso dei disastri della guerra che Selina ha poi raccontato in un delirio sempre più allucinato e quasi jazzistico. gli inediti, conclude Ernesto Ferrero non cambieranno di sicuro l'interpretazione della sua opera come qualcuno ha già scritto Ma questa inattesa, miracolosa resurrezione in tutto degna del dottor Detouche ci promette da subito già adesso grandi emozioni Questo Ernesto Ferrero che parla dei manoscritti perduti di Céline lo fa su un articolo della stampa che ha proprio questo titolo e allora vi leggo il sottotitolo scoperta sensazionale per la letteratura furono rubati dalla casa parigina nel 1944 9, 9 minuti e 35 secondi, questo è Dessert dans les désert, dall'album del 2003 diario Mali, del pianista e compositore Ludovico Einaudi insieme al maestro di cora, balla che La cora è uno strumento musicale a corda, questo che stiamo sentendo adesso dietro la mia voce una specie di arpa liuto fatto con una cassa di risonanza, scavata in una mezza zucca e ricoperta poi di pelle. È uno strumento tradizionale dell'etnia Mandingo-Malink ed è diffusa nell'Africa del Nord ed è sulle note di questa cora che do il buongiorno e il benvenuto qui da noi
1: a Rosa Polacco Ciao Silvia, buongiorno Allora, è il giorno del Green Pass Entra in vigore il certificato obbligatorio con appunto certificato vaccinale o tampone per entrare nei bar, nei ristoranti al chiuso nei musei, nelle palestre due nodi più importanti discussi e chiusi ieri dal governo l'obbligo a scuola per i docenti e l'obbligo sui trasporti però dal primo settembre solo per i mezzi diciamo, a media percorrenza non insomma, su eh, metropolitane e autobus questi sono i provvedimenti presi dal dal governo per tentare da un lato di spingere oltre la campagna vaccinale e di arginare la variante delta e il rischio di ripresa e contagi ma lo sapete la discussione queste settimane si è concentrata molto sul senso di libertà rispetto a, a questa novità che viene introdotta da oggi allora ne discuteremo con i soggetti coinvolti soprattutto ci concentreremo su questo scuole e ristoranti
0: grazie Rosa ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta con tutti i nostri programmi è 335 5634 296 potete farlo anche adesso con pagina 3 scriverci di Céline che cosa pensate di questo scrittore di cui oggi davvero parlano tutte le pagine culturali dei giornali per esempio il Fatto Quotidiano anticipa uno stralcio di un'intervista del 1957 che fece allo scrittore francese la scrittrice francese Madeleine Chapsal lo fa perché oggi l'editore Stampa Alternativa torna a eh, tradurre queste interviste e peraltro l'editore Stampa Alternativa organizza un festival internazionale di letteratura resistente che quest'anno a Grosseto, ad agosto, sarà dedicato proprio a eh, Céline. E allora Madeleine Chapsal chiede a Céline che cosa cioè, vuol dirci allora, che cosa, come scrive? E lui risponde, le risposte sono tutte un po' sconnesse. Sono uno stilista, diciamo un maniaco dello stile, mi diverto a fare piccole cose. A un uomo si chiede moltissimo, ma lui non può fare molto. Enorme illusione del mondo moderno chiedere a uno di essere ora un lavoisier, ora un pasteur, ricordiamo che Céline era medico, di far tornare sempre i conti. Uno che trova qualcosina nuova è già tanto, già completamente sfinito, ne ha per una vita. Si parla di messaggi, mica mando messaggi alla gente io. L'enciclopedia è stracolma di messaggi, niente di più volgare, a chilometri e tonnellate e via con le filosofie e le visioni del mondo. E allora come definirebbe ciò che ha inventato, prosegue a chiedere a Céline Madeleine Chapsal, come una musica, una musichetta calata nello stile e basta, tutto qui. La trama, per Dio, è cosa secondaria, roba da fruttivendola. Se non arrivi alle fruttivendole, manco arrivi alle grandi tirature. Eh, Madeleine Chepsal, ovviamente ha qualche obiezione da fare e dice «Ma quando i lettori hanno comprato il suo voyage, in fondo hanno comprato anche una trama, non soltanto un nuovo stile». «Ma che?», risponde Selin, «hanno comprato uno scandalo. Oggi chiunque ha facoltà o licenza di scrivere un romanzo. Lettere alla cuginetta, formato gigante, uguali dappertutto. Non c'è medico o notaio senza il suo bel romanzo nel cassetto. Ciò forse vuol dire che scrivere è un bisogno, incalza Chapsal. Sì, ma per colpa della lavatrice. La moglie pensa, una lavatrice che funzioni costa 200.000 franchi. Il marito, lui, sa scrivere articoli qua e là, lei pensa alla lavatrice, insomma un giorno il marito scrive un libro per comprargliela. Lei comunque si rivolge ai lettori, ancora Madeleine Chapsal a Céline. È un artificio, Io invece li disprezzo, risponde Céline, quel che pensano e quel che non pensano. Se ti preoccupi di quel che pensano stai freschi. No, non ce n'è bisogno. Se legge bene, se no, peggio per lui. Il voyage, risponde Céline, io l'ho scritto per pagarmi un appartamento. Semplicemente. Se no, giammai l'avrei pubblicato. Avessi una rendita non pubblicherei nemmeno adesso, rinuncerei a tutto stimpiccio e mi riposerei. Altra domanda di Madeleine Chapsal, in questa intervista del 1957 che viene ristampata oggi dall'editore Stampa Alternativa e di cui il Fatto Quotidiano anticipa alcuni stralci: altra domanda è ma lei si definisce un pacifista? Contro la guerra da capo ai piedi. Io che l'ho fatta. Una cosa diversa la Francia. Tutti sonnambuli prima del 14, tutti filosofi dopo. Tutti impegolati nella critica con Sartre e Camus. Loro credono che sia meglio pensare. Io ho visto l'esercito, so cosa dico. Non stavo a correre dietro alla divisione in fuga come Marro, Stavo davanti ai tedeschi io per fermarli. Questione di fegato. Non è come dire «bella ciao». Questo, questo anticipo di questa intervista a Céline da parte della scrittrice francese Madeleine Chapsal, un'intervista del 1957, lo trovate oggi sul Fatto Quotidiano. Il titolo è Scrivo per pagare l'affitto. La trama è da fruttivendole. 9, 16 minuti e 22 secondi in questo istante qui a pagina 3 continuiamo a parlare di libri, di cose che succedono ai libri una delle cose che può succedere a un libro è di essere tradotta fin qui sembra una buona notizia ma come come ci si comporta con un titolo è quello che racconta la scrittrice Nadia Fusini sul venerdì in Edicola Oggi insieme a Repubblica con un articolo dal titolo Che cosa ci fa Holden in un campo di segale? Ogni scrittore poeta sa che il titolo del suo romanzo o poema è un nome proprio, nomina. Battezza Sacro perciò dovrà essere il rispetto del titolo Da parte di chi traduce Più facile tale reverenza nel passato remoto Quando le opere avevano per titolo nomi propri Alla lettera come Odisseo, Edipo, Antigone E nel passato più prossimo Quello del romanzo moderno Dove tale tradizione continua Con titoli che non impongono al traduttore Nessun rebus da sciogliere Robinson Crusoe, Madame Bovary, Anna Craenina. Poi ormai più di un secolo fa si affaccia nel panorama delle arti un'arte non meno alta nei suoi capolavori ma più servile nei confronti dell'industria culturale e del mercato, ovvero l'arte del cinema che nella volontà di invogliare il pubblico, già dal titolo a entrare nella sala cinematografica non esita a cambiare in modo radicale il nome dell'opera Così Citizen Kane di Orson Welles diventa Quarto Potere, Vertigo di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte, Boom di Lusey, La scogliera dei desideri, Stagecoach di John Ford diventa Ombre Rosse. Talvolta i nuovi titoli sono più affascinanti degli originali, ma non sempre. Per esempio, Une belle fille comme moi, che in italiano sarebbe stata Una bella ragazza come me di François Truffaut, ad esempio diventa Mica scema la ragazza. La logica però è la stessa, facilitare il rapporto di uso e consumo dell'oggetto in vendita. E allora, prosegue Nadia Fusini qui sul venerdì, tale politica a un certo punto è stata adottata nel Novecento da alcune case editrici sempre con lo stesso fine. Piccole operazioni di lifting intese a sedurre il mercato. Nel 1934, quando esce per Treves la traduzione di To the Lighthouse di eh, Virginia Woolf, qualcuno del commerciale, del commerciale tra virgolette, forse pensò che in libreria avrebbe venduto meglio Gita al faro, cioè un titolo che apriva la trama di un'improbabile escursione. E non importava che Woolf avesse spiegato che il suo non era un romanzo, ma un'elegia. To the Lighthouse, quel tu, non una preposizione di moto al luogo, ma un dativo e il titolo una dedica, appunto, al faro. Ecco perché nel 1992 per Trinelli, io, Nadia Fusini, che firma questo articolo sul venerdì, restaurai il titolo vero, per rispetto filologico, perché già nel titolo in piena luce trasparisse l'istanza modernista della scrittura wolfiana. Ed ecco perché Renata Colorni nel 2010, nella traduzione della montagna di Thomas Mann, corregge incantata, che come lo abbiamo sempre intitolato noi italiani fino al 2010 con la più corretta parola magica, nella volontà di trasportare nel titolo italiano la ricchezza di allusione alla magia che il titolo vela e rivela e il precedente aggettivo incantata non traduceva. Si va avanti, ci sono altri altri esempi, il delitto e la pena di Dostoevsky sarebbe più corretto del delitto e castigo, un titolo che arriva perché la traduzione italiana è venuta da quella francese inizialmente e poi anche il cappotto sarebbe più corretto parlare di mantella più che di cappotto e poi, ammette Nadia Fusini, qui sul venerdì ci sono però titoli intraducibili come il mitico The Catcher in the Rye di Salinger che nell'azione del catcher, del baseball, ci sfida a cogliere l'eco del gesto di chi salva bambini innocenti in un campo di segale appunto Nell'impossibilità di restituire i molteplici sensi dell'immagine che presa alla lettera apre un campo metaforico irriconoscibile in italiano il primo traduttore Jacopo Barca provoca un'improbabile vita da uomo Onore alle armi dunque Adriana Motti e Matteo Colombo che si arrendono e in traduzioni diverse optano per il nome del protagonista il giovane Holden perché capiscono che il titolo è un nome Questo articolo parla di come sono stati tradotti in italiano i titoli dei romanzi che sono arrivati qui Dall'estero lo firma Nadia Fusini sul venerdì di oggi e si intitola Che cosa ci fa Holden in un campo di segale? sono ancora le note di Dessert dans le Dessert, Ludovico Enaudi e Ballaché Sissocò qui sono le 9:22 minuti e 7 secondi in questo istante, sono arrivati alcuni messaggi da parte di ascoltatori molto attenti nel, nell'ascolto degli articoli che stiamo leggendo e c'è chi come Bruno ci eh, segnala un altro titolo tradotto in maniera un po' sportiva diciamo così, addio Columbus di Philip Roth che è diventato la ragazza di Tony, così c'è scritto Bruno, continuate a scriverci, il numero è sempre 335 56 296. Noi continuiamo da parte nostra a leggere storie che riguardano autori, scrittori, traduttori. Questo articolo riguarda la poetessa francese, la scrittrice francese Catherine Pozzi, probabilmente Pozzi in, france- in francese. L'articolo è intitolato Verso l'ignoto, Tradurre l'amore tradito, lo firma Giorgio Anelli sul sito Pangea.news e parla appunto di Catherine Pozzi, tradurre il suo amore tradito, la presenza reale di questo sogno dello spirito come lo aveva definito lei è un'impresa da tentare giusto appunto quando il suo Leonardo così come era giunto nella sua vita ora se ne andava forse ingiustamente ma questo noi non lo sapremo mai o meglio non ci riguarda sappiamo invece dalle parole stesse della poetessa musa e amante tradita di Paul Valéry è lui Leonardo diventa Leonardo lo scrittore e eh, poeta Paul Valéry negli scritti di Caterine Pozzi eh, loro due avevano vissuto quello che in genere viene chiamato un amore travolgente, tormentato, burrascoso insomma sappiamo dalle sue parole che quello che non può diventare notte o fiamma lo si deve mettere a tacere, perciò scrive di un addio, un addio verso l'amato che dapprima abbracciava con un'ave per poi risospingerlo con ulteriori versi che portano il titolo quasi opposto di Vale. Questo scritto tradotto appunto da Giorgia Anelli qui su Pangea.news, arriva dal giornal il giornal d'adulto, il diario dell'adulta lei aveva scritto anche un giornal de jeunesse ma in questo momento ha 44 anni quindi è decisamente adulta sono sei anni che ha una relazione con Valverde il 1926 e dopo l'ennesimo litigio scrive questo verso mezzanotte andai nella toilette del treno seduta per terra mi feci un'iniezione di sedol presto sopraggiunse la ben nota tranquillità ma ah, mi sono documentata il sedol eh, contiene un antinfiammatorio che si vende ancora però brevettato nel 1931 insomma un antinfiammatorio decisamente vecchio combinato con altri principi attivi in questo caso la caffeina in sostanza si è presa un analgesico presto sopraggiunse la ben nota tranquillità potei pensare a Leonardo senza disperarmi prosegue Caterine Pozzi a ritmo del treno mi cantavo inventando lentamente verso dopo verso la forma della sofferenza Due giorni più tardi aggiungerà. Nessuna lettera non aveva ricevuto a sera la mia dalla stazione non risponderà la riceve solo in questo istante ma la speranza mi fa alzare, abbigliare uscire alle dieci e mezza per cercare un parrucchiere fa freddo in questo appartamento parto, a casa, a mezzogiorno nessuno è venuto, nessuna lettera ne divento pazza, è evidente intravedo l'universo maniacale dove mi sto dirigendo Parigi è là e non ne provo invidia le signore sono là le donne graziose, i vestiti la lucentezza dei giorni, forse dei successi e non ne provo invidia «Scrivo i versi del treno, forse sono belli, nel mio animo li sento essere belli con indifferenza» e allora conclude Giorgio Anelli si può scrivere di un amore tradito tra i sobbalzi del treno ricordando l'estremo istante del nostro unico abbraccio verso l'ignoto ci si può sedere per terra disperati nella toilette del treno prendendo un calmante che plachi un amore inquieto verso mezzanotte forse a Caterin bastava poco nel buio la luce di una candela il paradiso dove l'angoscia e il desiderio che fu il suo inferno un cuore infine e dopo tutto sbattuto in petto dal dolore qui è la eh, poetessa francese Caterin in Pozzi tradotta da Giorgio Anelli sul sito pangea.news. Queste erano le ultime note di Dessert dans le de- Dessert, dans le dessert. Eh, Ludovico Einaudi e Ballachesi Soccò. Sono le 9.27, minuti. abbiamo ricevuto davvero tanti messaggi da parte vostra che ci ricordano di titoli tradotti in maniera imprecisa. Per esempio l'importanza di chiamarsi Ernesto, forse la più sbagliata di tutte, dice, dice Vittorio, il buio oltre la siepe, un ascoltatore che non si firma. Potete leggervi l'un l'altro, i nostri eh, messaggi, i vostri messaggi vengono tutti pubblicati sul sito di Radio 3 eh, noi andiamo avanti, vi segnaliamo un ultimo articolo che riguarda le traduzioni, questo è un classico giapponese che viene finalmente tradotto in inglese, in Giappone era uscito nel 1937, in inglese si intitolerà How Do You Live, ne parla rivista Studio oggi perché è alla base dell'ultimo e attesissimo film di Ayayo Miyazaki, ne abbiamo parlato anche ieri di eh, Miyazaki, questo, questo libro... È insomma una prima parte del capitolo primo è pubblicato anche dal sito inglese Gizmodo e dice così una nebbia sottile cadeva silenziosa e incessante dal cielo cinereo così che fosse difficile dire se stesse piovendo o no ma prima che se ne rendessero conto piccole gocce d'argento si erano già attaccate ovunque sulla giacca di Copper e sull'impermeabile di suo zio Copper rimase in silenzio chi è Copper? Copper è un ragazzo che fa un viaggio come il suo omonimo Copernico guidato dalle parole di dello zio è un libro appunto che ha guidato la, la produzione dell'ultimo film di Miyazaki che uscirà a breve qui anche da noi questa è l'ultima notizia che vediamo oggi qui a pagina 3 ma vogliamo ricordarvi che Hollywood Party sta seguendo il Locarno Film Festival che lo farà fino al 13 agosto Steve Della Casa e Alessandro Boschi ogni giorno alle 19 in diretta con i loro ospiti da Locarno su questo finisce la puntata di oggi e anche la settimana di pagina 3 vi ricordo che vi potete iscrivere alla nostra newsletter attraver- attraverso il nostro sito internet che è www.paginatre.rai.it E allora adesso io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana insieme al tecnico Simone D'Arrigo, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma. Un saluto a tutti da Silvia Bencevelli, ci sentiamo qui lunedì come sempre alle ore 9.